0: Buen día Corillo y bienvenidos al nuevo episodio del podcast del Ramo. En esta ocasión les traigo la previa de la serie final entre los vaqueros de Bayamón y los atléticos de San Germán. Muchas estadísticas, muchos datos curiosos, los storylines más significativos, observaciones que solo escucharás en este podcast y mi predicción de la serie. Recuerda seguirme en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter como El Ramo Opina. Por favor, dale like al post, compártelo, comenta y suscríbete a mi podcast en tu plataforma favorita. Además, me puedes enviar tus preguntas o sugerencias a elramoopina.gmail.com o en cualquiera de mis redes sociales. Una vez escuches el podcast, déjame saber tus impresiones de mi análisis y cómo tienes terminando esta serie. Puedes apoyar al ramo convirtiéndote en patrocinador o patrocinadora del podcast y lo puedes hacer a través de Anchor con 10, 5 o un pesito al mes. Agradecido por tu sintonía. ¡Que disfrutes! Anuncio importante. A lo largo de la serie voy a estar compartiendo datos curiosos de cada juego. No sé cómo llegaste al podcast, pero qué bueno. Asegúrate de seguirme en las redes sociales para que no te pierdas de estos datos curiosos que le gustan mucho a los fanáticos. Y yo voy sin tapujos y siendo completamente imparcial. Me gusta compartir data de ambos equipos por igual y sé que te va a gustar. Obviamente te van a gustar un poquito más si tu equipo está ganando la serie. <ríe> bueno, qué clase de temporada, qué clase de playoff con todas las barridas que hemos tenido, y qué clase de final nos espera Bayamón contra San Germán. Esta es la previa del Ramo, grabando miércoles 3 de agosto. Bayamón llega a la final después de barrer en cuatro juegos a los Piratas en cuartos de final, y también barrer a los Leones en cuatro juegos en la semifinal. Por lo tanto, llegan a la final con marca invicta de 8 y 0. Tienen récord combinado de 31 y 9, el mejor récord en la liga, que eso es 19 y 1 en el rancho, 12 y 8 en la calle, mejor récord de local y de visitante esta temporada. Obviamente no han perdido ni en el rancho ni en la carretera en los playoffs. Así que vayamos a la serie en casa donde no pierden desde el 14 de mayo. Esa única derrota de los vaqueros fue ante los capitanes y ya sabemos qué le pasó a los capitanes del 2022. Otro dato curioso es que Bayamón es el único equipo de esta temporada que no ha perdido juegos consecutivos. Y ya vimos que San Germán le ganó tres corridos a Santulce y cuatro corridos a Arecibo. Sus peores rachas, o sea, de cangrejeros y de capitanes, fueron las peores rachas de toda la temporada. Ya mismo voy con San Germán. En la temporada regular, los vaqueros terminaron terceros en eficiencia ofensiva y segundos en eficiencia defensiva. Pero en la postemporada, que es donde se separan los niños de los hombres, Bayamón está primero en eficiencia ofensiva y primero en eficiencia defensiva y por un margen abultado, de añadir. Todos los detalles de la eficiencia de los equipos en los playoffs los puedes conseguir en mis redes sociales. Todo lo que hablamos a lo largo del season, ahora estamos viendo los frutos para los vaqueros y sus seguidores y estamos viendo la evidencia claramente para todos los que odian a los vaqueros que según me indican, Puerto Rico completo está en contra de los vaqueros. <ríe> Vuelvo a esto cuando hable del pronóstico. San Germán llega con marca de 26 y 17, 18 y 3 en casa, tercer mejor récord detrás de los capitanes que tuvieron 19 y 3. Esta temporada, dos de esas tres derrotas fueron a manos de los atléticos y fueron espectaculares. Debo añadir. Y hablando de victorias en la calle, San Germán llega con marca de 8 y 14 en la carretera, pero 3 y 3 en los playoffs demostrando que pueden ganar en los escenarios más grandes de la isla. Derrotaron a los cangrejeros 4 a 2, sacando literalmente del equipo a Scott Lavisier, quien no pudo hacer nada con Holly Jefferson, y después le dan prácticamente una barrida a los capitanes 4 y 1. Se fue en 5, pero se sintió como una barrida, y tomen nota, San Germán llega a la final con marca de 8 y 3, pero dos de esas derrotas fueron en tiempo extra. ¿Qué quiero decir con esto? San Germán fácilmente pudo haber llegado con marca de 8 y 1 a la final para enfrentar a unos vaqueros con 8 y 0. ¡Wow! <ríe> en los playoffs marchan terceros en eficiencia ofensiva detrás de los cariduros por una décima de diferencia y están segundos en eficiencia defensiva detrás de Bayamón. De nuevo, todos los detalles de esos numeritos en mis redes sociales. Vamos a la historia. Estos dos equipos no se ven en una final desde el 1933. Primera y única final entre estos dos equipos donde Bayamón se coronó campeón. Pero la historia de ambas franquicias es una rica en campeonatos. Están primero y segundo en campeonatos en la historia del BCN. Bayamón, 15 campeonatos, la franquicia más ganadora en la historia del BCN. Obviamente buscando el 16 para separarse un poco de San Germán y Ponce, que le siguen con 14. ¿Por qué les comparto esto? Fíjense qué curioso, los tres equipos más ganadores en la historia del BCN estaban en estas semifinales. Ponce, Bayamón, San Germán. El cuarto equipo es el mejor equipo del siglo XXI, que es Arecibo. O sea, ahí están los cuatro semifinalistas. O sea, Bayamón en la cima con 15 y los restantes apuntando a Bayamón. ¿Qué hacen los vaqueros? Frenan en la semifinal a Ponce, que quería empatar con ellos, obviamente, y ahora tiene otra oportunidad de dejar en el terreno a uno de los pretendientes a la cima, los Atléticos. Obviamente, no tuvimos la final esperada entre Arecibo y Bayamón por segunda temporada consecutiva, así que eso se convierte ahora en una historia para el año que viene. San Germán, de todos es conocido a estas alturas, que no ganan un campeonato desde el 1997, año en el cual Eddy Casiano jugador, se puso las botas y destrozó a todo el que le pasó por el frente, teniendo una de las temporadas más dominantes que yo, el ramo, he visto en la historia de la liga, dicho sea de paso los invito a escuchar el episodio 28 del podcast donde repaso las temporadas más dominantes que he visto en el BCN junto a Pago de los Clecas del Deporte uno de esos episodios que nunca muere y les garantizo especialmente a los fanáticos atléticos que se van a gozar esa lista, se van a gozar ese episodio Hablemos del factor suerte. Yo sé que no nos gusta hablar de esto, pero hay que hablarlo. El factor suerte siempre va a decir presente, no solo en el básquet, sino en todos los deportes. Bayamón enfrentado a los Piratas sin Wheeler, con dos refuerzos totalmente nuevos que no conocen nada de la liga. Y esos cuatro juegos de Gary en conjunto o en combinación han sido lo peor que hemos visto de Gary en su carrera en el BCN. ¿Qué Bayamón tuvo que ver? Pues claro. Pero Gary no venía jugando así de mal en la temporada. Y me parece que la salida de los refuerzos, más la salida de Willer puso una carga adicional sobre Gary. Anyway, hablamos de los piratas en su episodio de cierre. El factor suerte para los vaqueros, de nuevo, dice presente ante Ponce. Carlos Rivera no hace su aparición después de una buena serie de cuartos de final. Ponce se despide de Yomar Cruz. Y encima se lesiona Mike Rosario. Esos tres, Yomar, 42% en triples en la temporada regular. Rivera, 45% en triples en cuartos. Mike Rosario, 43% en triples, estaba lanzando en los playoffs antes de lesionarse. Esos tres son gran parte de la ofensiva tres puntistas de este equipo. Así que Ponce se queda sin pistoleros. Y entonces esa avalancha defensiva. Sobre Yerreel y los refuerzos es mucho más eficiente. Y los números de esos tres, Yerreel, Nun y Oliver, en esa serie semifinal estuvieron muy por debajo de lo acostumbrado. Y por favor, no escuchen algo que no estoy diciendo. Ya van dos o tres que me comentan en las redes y me argumentan que estoy diciendo algo que obviamente no estoy diciendo, que están interpretando algo incorrecto. No estoy diciendo que vayamos un perdí a esas series, si los piratas tenían a Willer, o los leones a Carlos, etcétera, etcétera. No estoy diciendo eso. Ni siquiera estoy diciendo que esos equipos hubieran ganado uno o dos juegos. Estoy diciendo que Bayamón no enfrentó estos equipos en su máximo potencial por el factor suerte, que como ya dije, es parte de los deportes. El factor suerte más marcado en la corrida de San Germán es el ONU, indudablemente. A Santulce le dieron pasta y queso contra el equipo completo, y es cierto que Diallo fue una máquina en Santurce, pero en San Germán ningún cangrejero fue efectivo. That was a beat down. Pero contra Arecibo, honestamente, no podía creer lo poco o nada que se mencionaba la ausencia del defensa del año. El ONU fue quien cambió esa serie por completo. El guía del mejor equipo defensivo de la temporada regular los capitanes. ¿Tuvo suerte San Germán que el ONU no estaba al 100%? Pues claro que sí. ¿Ganaba Arecibo con un ONU 100% saludable? Nunca lo sabremos. Pero es obligado pensar que Arecibo se iba a ver mejor con su plantel completo. La salida del ONU no solo impacta la defensa interna de Arecibo, que a su vez impacta a la ofensiva capitana en rompimiento rápido sino que el ONU también era un contribuyente ofensivo, 13 puntos por juego, con un excelente porcentaje de campo, 63%, el cuarto mejor en la liga en la temporada regular. Arecibo jugó la serie semifinal completa, prácticamente con un refuerzo. Y dejemos algo claro, amigos, San Germán barrió a los capitales. Ahora, San Germán tiene que incorporar a un refuerzo de la nada, otro golpe de suerte para los vaqueros las cosas como son. ¿Ventaja? vayamos. Hablamos de las canchas locales y las fanaticadas. Está bien interesante. Ya les mencioné las marcas como locales. Dos de los mejores equipos en su cancha a lo largo del season. Aquí la pregunta está en qué fanaticada se puede meter en la cancha contraria. Y ya tenemos evidencia contundente de parte de ambas fanaticadas. San Germán va a viajar al sí, sí Vimos que se metieron al Clemente, y vimos que viajaron en masa arecibo. Y en esos coliseos hubo un denominador común. ¿Cuál fue? Butacas disponibles. ¿Habrá butacas disponibles en Bayamón? Ante Quebradillas había. Ante Ponce había. Y acaban de anunciar que solo se venderán boletos en Bayamón. Así que ahora los atléticos tienen tremendos retos para conseguir tickets, ya que, habrá un límite de supuesta y 6 tickets por persona. Regreso a esto en un momento. En San Germán la cancha es pequeña. Por lo tanto, la fanaticada local no va a tener mucho problema en llenar la cancha. Y todos sabemos que lo harán desde temprano. Hago la misma pregunta. ¿Habrán butacas disponibles en San Germán? <ríe> no. No van a ver, Corillo. Por más que la fanaticada vaquera quiera asistir, se le va a ser bien difícil conseguir tickets. Así que esa fanaticada en San Germán será 95% a 99% atlética. No es de otra. Ahora, vuelvo a la pregunta en Bayamón. ¿Habrá butacas disponibles en el rancho? Sin lugar a dudas, dos o tres atléticos conseguirán taquillas en el Rubén Rodríguez. Simplemente por ser un coliseo más grande se van a tardar un poquito más en vender esos tickets. Es obvio. Pero la fanaticada vaquera ha estado esperando esto por mucho tiempo. Así que mi pronóstico es que tan pronto pongan las taquillas disponibles, los juegos van a estar sold out en cuestión de horas. ¿Qué harán los atléticos? Aquí entra el efecto área metro. El efecto área metro tiene mucho que ver aquí. Y es que el área metro está llena de fanáticos de toda la isla. Por lo tanto, mi vaticinio es que muchos atléticos harán la fila en Bayamón y comprarán esos seis tickets y volverán a hacer la fila y comprarán seis más. <ríe> Con 100 fanáticos, 100 nada más fanáticos atléticos que compren seis boletos cada uno, hay nada más, hay 600 fanáticos. Y yo les garantizo que eso va a pasar sí o sí. Apúntenlo. Fanático vaquero, no te duermas, que San Germán se va a mover. Para darles un poco de data, Bayamón y San Gilmán tienen marca combinada de 7 y 3 en la calle en estos playoffs. El resto de los 6 equipos que entraron a playoffs, 1 y 20. Obviamente, Bayamón tiene 4 y 0 en la calle, pero el punto que quiero traer es que estos son los equipos más preparados para ganar en la calle. Bayamón ha dominado, no es secreto. Pero la atmósfera en quebradilla. La atmósfera en Ponce será diametralmente opuesta a la que están a punto de enfrentar en la cuna. En cuanto al efecto que tengan los coliseos en los equipos, ya vimos lo cómodo que se sintió San Germán en el Clemente y en el Petaca. La presión que se va a sentir en el rancho jamás es la misma que se siente en un coliseo pequeño como el de San Germán. Duélale a quien le duela, esa es la realidad. La ventaja mayor en la cancha local es de San Germán. Déjame hacer un paréntesis del análisis para traerle algunos datos curiosos. Y es que les tengo una pregunta. Si San Germán gana, ¿a quién le va a pedir la camisa Moni Rodríguez? Ya vimos que le pidió la camisa a Barea cuando lo eliminó. Le pidió la camisa a John cuando lo eliminó. Así que ahora, quién va? ¿Sería Angelito por ser Rodríguez? ¿A Mojica por ser el veterano? ¿O se la pedirá al cubano? <risa> Porque Angelito y Mojica... No se la dan. Yo asumo que sería Mojica. Y si Mojica le sigue el jueguito, se sacan la foto: Mojica haciendo el gesto del Money y Money haciendo la escopeta de Mojica. El título del post: Mo Money. Diadre. <risa> Qué fácil se las pongo a los content creators del BCN. <risa> de nada, Corillo. Bueno, hablando un poco más en serio, aunque no tanto, tal vez. Me encantaría ver una gráfica del BCN mostrando los puntos en transición de Moni Rodríguez en estos playoffs. ¿Por qué? Sé que voy a sonar extremista, medio loco, pero, Corillo, ¿será posible que esa serie de Atléticos y Capitanes fue decidida por un Belaguira? <risa> Mira, una de las cosas más detestables en el básquet callejero es cuando estás en ofensiva y viene un jugador, se te escapa. Nosotros le llamamos Belagüira y no es con buen tono que se dicen estas cosas en la calle. Moni se fue velando Guira en múltiples ocasiones. Los capitanes lo vieron, hablaron Basofia, lo amenazaron, le dijeron Belagüira, le dijeron Sherry Picker y sabrá Dios qué más le dijeron. ¿Y saben qué? Lo siguió haciendo toda la serie. Y eso no solo puso en ritmo a Moni, le dio puntos fáciles a los atléticos y desmoralizó a los capitanes. Lo vi corillo. Y sé que algunos de ustedes lo vieron también. Así que, hmm, ¿será posible que esa serie de atléticos y capitanes fue decidida por un balagüira? Hmm. A lo que voy con esto. No es lo mucho que diga Bayamón. Es que hagan algo al respecto y no permitan esos canastos fáciles de transición, especialmente de Moni Rodríguez. Ahora... Cada vez que vean a Moni irse a la algüira se van a acordar del ramo. Y van a decir, contra, esto lo que estaba hablando el ramo. ¿Será que es un jueguito que se decide por dos puntos, cuatro puntos, seis puntitos? Porque Moni se fue a la Alguira. Hmm. Vamos a ver qué pasa. Otro punto curioso y hasta cierto punto lamentable. Corrigo de Twitter, tal vez. Entiendan esto un poquito más. Por favor, Vayamón. ¿Cómo es posible que la cuenta oficial de los vaqueros, arroba vaquerosBCN, esté inactiva desde diciembre del 2021? Yo sé que está la otra cuenta, arroba vaquerosVayamón, a.k.a. no somos la cuenta oficial y no queremos serlo. <ríe> sé que esa cuenta está activa. Pero si el equipo con más campeonatos en la historia del BCN, por ahora, no va a tener corriendo su cuenta de Twitter, por favor, ciérrenla. Nos vemos mal, Corillo, con esa tontería de peleas por las cuentas de los vaqueros en las redes sociales. Si la cuenta oficial quiere estar activa en Twitter, este es un momento perfecto para reactivarla. Y si no, pues no hay problema. Cierren la cuenta. Y yo nombro, arroba, Vaqueros Bayamón, la cuenta oficial de los vaqueros. <ríe> Aunque no quieran. Después hablamos de las otras redes sociales. Y otro punto curioso que no tengo ni idea, cómo es que nadie ha hecho este video. ¿Podría, por favor, alguien de los atléticos hacer un video con los highlights de Jorge Brian Díaz? Por favor. En estos playoffs, yo creo que ha hecho más donqueos que en toda su carrera. Y nadie le hace un bendito highlight Reel a Jorge Bryan Díaz. BCN. Atlético. Cachanchut. Por favor. Hágale un bendito video a Jorge Bryan. Gracias. En cuanto a storylines, Casiano retira a Varea, uno de los mejores baloncelistas en la historia de Puerto Rico con quien sabemos había cierto tipo de roce, retira a Gustavo Ayón, posiblemente el mejor jugador de México en su historia, elimina al campeón defensor agresivo y elimina al MVP de la regular Walter Hodge. Ahora le toca con Nelson Colón, coach que lo reemplazó en la selección después de su despido y todo esto haciéndolo en su pueblo, el pueblo que lo vio crecer y prácticamente ahora lo idolatra. Eso está, gente, de película. Eddie Casiano de movie. Hablamos de los coaches. Nelson Colón contra Eddie Casiano. Nelson derrota a los Leones, donde dirigió, que por cierto, ganó campeonatos. Ahora va contra San Germán, donde también dirigió. Su campeonato más reciente fue en el 2020 con los vaqueros, derrotando a los Piratas de Eddie Casiano, que no ganan el BCN desde el 2012. Su único campeonato en el BCN y regresa a la final por primera vez desde el 2020 en la burbuja, donde precisamente estos vaqueros los barrieron a sus piratas 3 a 0. Lo que se alusión cuando hablé de Nelson. Tres campeonatos para Nelson Colón, dos con Ponce, uno con Bayamón. vasta experiencia dirigiendo en estos clásicos. De nuevo, el resumen está ahí y habla por sí solo. Busca ser apenas el tercer coach en la historia del BCN con cuatro campeonatos. Julio Toro ha ganado 12, Víctor Mario Pérez 4. That's it. That's the list. Esa es la lista, Corillo. Si Nelson gana, estamos hablando que Nelson se pondría en la élite de los élites. Y eso no son opiniones, son facts. Otro dato curioso, hablando de los coches, es que los últimos ocho campeonatos han sido ganados por Pachi Cruz, Nelson Colón y Carlos González. Así que en una misma postemporada, Cassiano tiene el chance de eliminar a todo el cuerpo técnico actual de la selección, <ríe> o sea, los que los reemplazaron. Apache, campeón defensor, que por cierto eliminó a Carlos González, y a Nelson Colón con los vaqueros. Lo que ha hecho Cassiano este postseason con estos atléticos es libreto de película, pero no le podemos quitar nada a Nelson, que tiene a los vaqueros jugando perfecto. Esa es la realidad. Ventaja, no veo ninguna, están en empate. Los rosters, un overall. Miren esto. Bayamón tiene Ismael Romero, Javier Mojica, Steven Thompson y Angelito. ¿A qué me refiero? En sus nativos tiene tres miembros de la selección nacional actual que, si somos honestos, deberían ser cuatro con Angelito. Con su coach, enfrentando a un San Germán sin nombres de superestrella, pero con muchos hombres. ¿No hay miembros de la selección en San Germán? Y no, no inventan con Moni o Jorge Bryan o Jade, me escribió alguien. Hay que meter a Jade Polgari en la selección. Corillo, San Germán no tiene miembros de la selección en ese equipo. Todo lo que ha hecho San Germán ha sido basado en el colectivo, igual que en Bayamón, por cierto, hay que decirlo. Pero el talento pesa más del lado de los vaqueros. Esa es la realidad. ¿Ventaja? Bayamón. Vamos a hablar del X-Factor. El X-Factor de Bayamón fue Thompson y sigue siendo Thompson. Si hay algo a lo que los vaqueros se han tenido que acostumbrar, aunque no se hayan dado cuenta todavía, es que Mujica y Benito Jr. no han tenido una corrida de playoff especial. Pero Steven Thompson ha salido del banco a cubrir muchas de esas deficiencias que han mostrado Mujica y Benito Jr. Thompson lleva siete partidos consecutivos anotando en doble cifra. Y escuchen esto, escuchen esto. En el primer partido de playoff ante Quebradillas cometió tres errores. Normal, hasta cierto punto esperado. El rookie, primera experiencia en playoff, las maripositas, etcétera, etcétera. Luego de ese partido ha cometido dos errores en 165 minutos de juego. Eso es fenomenal. Es más, eso es absurdo especialmente para un rookie que no conoce la liga. Eso es un jugador extremadamente inteligente. Es el novato que más minutos ha visto en la postemporada, que más ha anotado en la postemporada y el mejor novato que todavía sigue vivo este season. Y por cierto, ha sido lo que les había vendido en todos los episodios en los que hablé de él, que ya van par de añitos que llevo hablando de él. Y por ahí viene el hermano. ¡Uh! Otro día hablamos de eso. El ex factor de San Germán es Jadel. Y la verdad es que punto y aparte para Jadel. Yo sé que Jorge Bryan, Sanabria, Erazo, Branch, etcétera, etcétera, se pueden mencionar. Pero nadie ha sido un ex factor más grande que Jadel. Y les voy a explicar por qué. Jadel se tuvo que fajar con Barea en cuartos de final, que aunque todos sabíamos que se iba a retirar, no estaba regalando nada. Varela lanzó 45% de campo en la temporada regular. 38% de campo en cuartos de final. En gran parte por Jesus. Después le toca a Walter Hodge. Campeón, Roncón. Encima gana el MVP de la liga. Y es el obvio favorito en la serie. Hodge lanzó 56% de campo y 46% en triples en cuartos de final. Que para un puengaleso es. Corillo, eso es absurdo. Contra San Germán, prácticamente contra Jaydel, toda la serie, Walter lanzó 40% de campo y 17% en triples. Lo que todo el mundo habló durante la serie, ahí lo tienen en números. Sencillo para que lo podamos digerir con facilidad. Ahora le toca con Angelito, quien no necesita introducción. Si Jadel tiene el mismo efecto en angelito, oh, oh, watch out, atléticos, que esto se va a poner bueno, bueno, bueno. Repito, lo que casi todo el mundo estaba hablando, oh, wow, la defensa de Jadel, qué trabajo tan increíble, tan espectacular. Y es cierto, la defensa brutal. Pero ustedes no me escuchan porque repito lo que todo el mundo dice. Ustedes me escuchan por cosas como estas que les voy a decir ahora. Cositas que nadie tiene en Puerto Rico. Escuchen Atlético. Bueno, y los vaqueros también. <ríe> Ofensivamente, estos 11 juegos de playoff de Jadel constituyen los mejores 11 juegos de su carrera lanzando el balón. O sea, su mejor racha de 11 partidos consecutivos. Jadel, joven veterano de 7 años en la liga, está lanzando... 58.1% en triples. 58.4% de campo. Y para completar, tiene 38 asistencias contra 12 errores, sin ser el armador regular del equipo, y jugando 329 minutos hasta el momento. O sea, comete 1.1 errores por partido. Esta... Es la mejor versión ofensiva de Jadel que hemos visto en su carrera. Por lo tanto, podemos argumentar que esta es la mejor versión defensiva de Jadel en su carrera. Debatible. Lo peleamos. Fine. Parece que lo es, ¿verdad? Pero quién sabe. Algún fanático de Jadel podría diferir y tener otro tipo de estadísticas. Pero lo que no es debatible es que es la mejor versión ofensiva de Jadel en siete años de carrera, incluyendo temporada regular y playoff. Cuando hablamos del pico en la carrera de un jugador, eso es exactamente lo que estamos viendo de Jadel. Fanáticos de los Atléticos de San Germán están viendo la mejor versión de Jadel Fernández en el momento más oportuno posible. Disfruten. Ventaja. San Germán. Vamos al perímetro. Ángel Rodríguez, Javier González, Javier Mojica, Steven Thompson. Contra Jadel, Cole, Sanabria y Ayala. Tiene Angelito el MVP del 2021, MVP de la semifinal ante Ponce. Y para mí, quien debió haber sido el MVP del BCN, después que vi cómo salió la votación final, Hago un paréntesis para más detalles. Escuchen el episodio 137. No voy a hablar más de eso aquí. Cierro el paréntesis. Además de Angelito, tienes a Mojica, que está como el vino, jugando a un alto nivel a sus 56 años de edad. Mírame a mí, que 56. Perdón. A los 57 años de edad, Thompson haciendo lo que sabe hacer con un lanzamiento de balón hermoso anotando y haciendo de todo un poco. Y Javi, que es el único jugador del BCN con la oportunidad de ganar un back-to-back. -back. Solo mencionando los nombres, es obvio que aquí la ventaja es de Vayamo. Sanabria acaba de tener el juego de su vida, eliminando a los capitanes. Pregunto, ¿cuál es la probabilidad que repita un juego así? Es mínima, esa es la realidad, es mínima. Tienes a Ayala, que ha tenido unos playoffs horripilantes. Y entra Norris Cole, que es un ex NBA pero nunca ha jugado en Puerto Rico. No conoce nada de la liga, los jugadores, los árbitros. Y llega a sustituir a un tipo que estaba jugando como un MVP a un nivel bien alto. Usualmente cuando tú vienes a reemplazar a un refuerzo, es por poca producción. No, Mason estaba jugando exageradamente brutal. Cole tiene que llenar unos zapatos grandes. Y no se asusten, no estoy diciendo que Cole es un bacalao. Cole no es un bacalao, pero no está fácil. No está fácil lo que tiene de frente. Ha jugado bien en el basquete internacional, pero tenemos que ser realistas. Este escenario es bien difícil, ya que viene de la nada a un equipo que está esperando muchísimo de él. Cole fue campeón en la NBA, así que al menos sabemos que el factor intimidación no va a ser tan grande como lo podría hacer para otros jugadores. Y como digo una cosa, digo la otra. Tengo que decir que va a tener una semana para aclimatarse un poco. Eso es poco usar en Puerto Rico. En Puerto Rico casi siempre se juega la serie una tras la otra. Ahora vamos a tener un espacio de bastantes días para que él se pueda aclimatar a su nuevo equipo. Así que ahí los Atléticos tuvieron tal vez un poquito de suerte. Me recuerda a un refuerzo me parece que la apellido era Garris con los Vaqueros, por allá a principios de siglo. Eh, si no me equivoco, llegó a los Vaqueros en medio de una serie final y no la tuvo fácil. Si hay alguno que recuerde, por favor, me dejan saber en los comentarios. Eh, siempre estoy agradecido por ese feedback, pero me recordó bastante a ese cambio de jugador en medio de una serie final. Point Guard, Bayamón con necesidad grande de refuerzo en aquel momento. dice qué curioso. Estoy hablando de Garris que fue a, a sustituir a un refuerzo en Bayamón y ahora estamos hablando de una serie donde entra Cole con los Atléticos para enfrentar a los vaqueros. Anyway, seguimos. Finalmente, esto nos trae a Jadel, estoy hablando de los jugadores del perímetro, de quien ya hablé bastante hace unos minutos en la sección del X Factor. Les hablé mucho de Jadel en ese segmento, pero pregunto, ¿la asignatura de Angelito será Jadel? ¿O será que Angelito va a estar doblando constantemente a Holly Jefferson? Dándole tal vez el tiro a Jadel y tratando de contener a Jefferson. De eso hablamos ya mismo. Por el momento, en el perímetro, ventaja vayamos. Vamos a la pintura. Dolittle, Wiley, Romero y Benito contra Holly Jefferson, Money, con Jorge Brian Díaz, Pelacoco, Erazo y Branch, entre 10 y 20 minutitos cada uno, dependiendo de la noche. Y todos sabemos que Will Daniels estará por ahí por si acaso. Primera pregunta. ¿Qué efecto tendrán estos hombres grandes en el perímetro? Y hago la pregunta porque para mí lo que han hecho Doolittle en campo abierto y lo que ha hecho Holly Jefferson en campo abierto ha sido vital para sus respectivos equipos. Sabemos que a Doolittle le gusta empezar el rompimiento rápido de rebote defensivo. Y tanto el cubanazo como Wiley les gusta correr. No solo les gusta lo hace muy bien y termina en la jugada. Así que eso podría limitar un tanto a Jorge Bryan. Lo bueno de San Germán es que Holly Jefferson produce ofensiva para su equipo desde la posición 4, al punto que está segundo en asistencias en los playoffs detrás de Angelito. Y lo hace a media cancha y también lo hace como Doolittle en el rompimiento rápido, como mencioné hace unos segundos. Ahora, tenemos que hablar de Holly Jefferson. Para Bayamón, se repite la historia enfrentando a un alfa. Defensivamente, vimos lo que le hicieron a Gary, el alfa en Quebradilla. Y vimos lo que le hicieron a Yerreel, el alfa en Ponce. Y Yerreel cuando mejor estaba jugando. O sea, estaba en el mejor momento de la temporada. Bayamón aniquiló esas dos estrellas. No hay otra forma de ponerlo. Ahora les toca el turno con Holly Jefferson. MVP de estos playoffs, sin lugar a duda. Y por cierto, tenía mi voto para MVP cuando di los premios de mi de temporada. En estos playoffs, Holly Jefferson está líder en minutos, en canastos, en tiros libres, en puntos, dobles, dobles. Además está segundo en asistencia, segundo en tapones y tercero en eficiencia. ¿Qué más quieren? Lo está haciendo todo. Santulce lo trató con diálogo y Scal, no pudieron. Arecibo trató con lo que tenía, Ayón, el ONU en lo que pudo, Collier, Willy, no pudieron. Ahora le toca a Bayamón tirarle todo a este caballero que está destrozando la liga y tiene a San Germán soñando. ¿Y qué cosa? Un zurdo guiando a su equipo al campeonato 25 años después de que un zurdo mágico guiara a los atléticos al campeonato. Mencioné hace un rato que se repite la historia para los vaqueros, pero esta vez el alfa es un hombre grande. Así que hay que ver si los vaqueros responden a la prueba que tienen de frente. Los pequeños lo hicieron contra Gary y lo hicieron contra Jarrell. Y ahora hay que ver si los grandes logran contener a Holly Jefferson. La diferencia con esos otros equipos que se midieron a San Germán es que la agilidad y atleticismo de los hombres grandes no se compara jamás y nunca con la de Bayamón. Los hombres grandes de Bayamón, al menos en agilidad, son muy superiores a lo que ha visto Holly Jefferson hasta el momento. Y al menos en el papel deben hacer mejor cobertura sobre el refuerzo atlético. Si bien es cierto que Bayamón ha hecho trizas a los cinco refuerzos que han enfrentado en la postemporada, no han enfrentado nada remotamente cerca a Jefferson. Jefferson es un all-around player que los va a atacar de una y mil maneras. Todavía Bayamón no ha visto un jugador así. Eso también es un hecho, no una opinión. Bayamón le va a tirar con todo. Doolittle, Wiley, Romero, Cuascut, Benito, Thompson, todos le van a tirar. Aquí la pregunta es, ¿lo doblarán para empezar la serie?, obligando a otro jugador a crear ofensiva o se irán uno contra uno. Yo creo que Holly Jefferson hará lo suyo con o sin marcación doble, ya que ha probado ser un gran pasador. Y Bayamón creo que se irá hombre a hombre para empezar, ver cómo les va, pero si no logran contenerlo, vamos a ver el doble team sí o sí. No puedes darte el lujo de dejar que un jugador así te destroce como lo ha hecho con los dos equipos anteriores. Si eventualmente se recurre al doble team y Jorge Brian Díaz y Branch siguen cumpliendo a cabalidad sus roles, esas podrían ser buenas noticias para San Germán. No puedo esperar ese primer juego, pero por ahora en la pintura, ventaja atlético. Finalmente llegamos al pronóstico. <risa> Esto es lo mejor que tienen los análisis, hay que girarse al charco a Corillo. Día a ganar a los vaqueros en cuartos y semis, así que por ahí vamos bien. Pero, día perder a los Atléticos contra Santurce y contra recibo. Así que, por ahí tenemos otra línea de pronósticos y otro storyline con mis efusivos seguidores de San Germán, que ya la mayoría entendieron que lo de Javier Torres fue un chiste, corillo. <ríe> y fue un buen chiste, by the way. Pregúntenle a Carlos Manuel Montalvo, a Roxana Mosquera, a Janice Irizarri, a Harold Torres, a José Ángel Lugo, a Silvia Ríos, la esposa del pico está escribiendo y muchos más incluyendo a la mismísima esposa de Javier Torres <ríe> ¿qué está pasando aquí? los atléticos me dicen me piden a gritos que los siga dando a perder porque ha estado funcionando a la perfección los doy a perder y gano pero como estoy fallando los pronósticos de San Germán los fanáticos vaqueros están asustados me están pidiendo que los dé a perder a ver si así aseguran el campeonato saludos al primo vaquero en Virginia Estados Unidos <ríe> ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? La realidad es que cuando veo los pareos, veo muchas maneras en las que Bayamón puede tratar de neutralizar a Holly Jefferson. ¿Serán exitosos? No sabemos. Pero lo cierto es que ni Santurce ni Arecibo pudieron hacer nada aún sabiendo lo que venía. Bayamón sabe lo que viene, pero también sabe lo que tiene. Si Bayamón decide doblar a Holly Jefferson, entonces estamos hablando de una fiesta de triples abierto. Para Jadel, Money y compañía. O un Jorge Bryan Díaz flotando por la pintura a rienda suelta, como muy bien lo ha hecho esta postemporada. Ahora, ¿es esta historia David contra Goliat? David siendo San Germán y Goliat siendo los vaqueros. Amplio favorito desde el inicio de la temporada. Pudiera ser. Pero la cosa aquí es que David está dirigido por Darth Vader. Y eso hace de esta serie una más interesante todavía. Bajo circunstancias normales, todo Puerto Rico estaría apoyando a los Atléticos, por la historia de donde el Dog, que por cierto me mandaron una foto de Puerto Rico chinita completo. <risa> Después se las comparto. Puerto Rico apoyando a San Germán porque eliminaron al MVP, a los campeones defensores, porque son un equipo de mercado pequeño porque van contra Bayamón, que es una potencia. Pero es que esta versión está dirigida por Edith Cassiano, una de las figuras más polarizantes del BCN durante los últimos años, especialmente cuando dirigía la selección al mismo tiempo que dirigía en el BCN. ¿Y ¿Se acuerdan? En la burbuja, cuando obligó a Angelito a sentarse, Angelito, por no ir a jugar en la ventana, tuvo que quedarse ese juego sentado en el banco. ¿Ustedes no creen que Angelito está pensando en eso? Ah, Ramos, pero es que a Angelito le ganó a Casiano en la burbuja y le ganó el campeonato. Gente, esta es otra oportunidad. Así que yo sé, por un hecho, y lo dice el mismo Casiano. hay mucha gente que detesta a Eddie Casiano. Obviamente estoy hablando del coach, eh, la figura pública, ¿no? En privado, eh, otra persona completamente. Pero la figura pública, hay mucho resentimiento contra Eddie Casiano. Hay mucha gente que no le gusta Edicaciano. Así que me parece que una cancela a la otra. La historia del Dog está brutal, todo el mundo con atléticos, pero como está Edicaciano, mmm, como que no sé, prefiero que ya no vayamos. <ríe> Yo creo que una cancela a la otra. No creo que todo Puerto Rico esté a favor de San Gilman, pero es por el factor Edicaciano. ¿Qué ustedes creen? Los que no tienen caballo en esta carrera, ¿a quién le van? Déjenme saber por ahí en las redes. Hablando de redes, de nuevo, pendientes a mis stories, que voy a estar compartiendo cositas chéveres antes, durante y después de cada juego. Vuelvo al pronóstico. Tal vez la pregunta aquí es, ¿debemos considerar a los Atléticos como un David o esto es una lucha entre iguales, entre dos gigantes? El hecho que San Germán ya tumbó a Santulce, un gigante, y ya tumbó a Arecibo, que son dos gigantes. Sorry, Corillo, pero aquí no aplique esa analogía de David y Goliath. Esto es un choque entre gigantes. ¿San Germán tiene lo suficiente para ganar la Serie? Es pues claro que sí. No debe haber nadie que dude en estos momentos. Los mismos jugadores preguntan en las redes sociales. ¿Todavía dudan? Yo, el Ramo, yo no lo dudo. Lo único que tiene que hacer San Germán es defender la cuna. Donde tienen 16 victorias al hilo. Y llevarse una victoria en la calle. Por cierto, ¿saben cuál fue la última derrota de San Germán en su cancha? Fue el 1 de mayo contra los vaqueros de Bayamón, <ríe> obviamente. Esa, algunos de ustedes no la sabían. La historia reciente me dice que San Germán defenderá la cuna con uñas y dientes y que van a ir al Coliseo Grande a robarse un juego, tal y como pasó, repito, en el Clemente y en el Petaca. San Germán está en la zona, como dicen. Están inspirados. Le pueden tirar a los Warriors de Golden State ahora mismo y se la creen que les van a ganar. La historia es verdaderamente electrificante. ¿Sería sorpresa si San Germán gana? Claro que no. Predige una serie antiagresiva de siete juegos, obviamente mostrando un gran respeto a los atléticos. Ya hemos visto la fórmula de San Germán. Defienden la casa, se roban una afuera. Y la hemos visto dos veces. Nadie se puede sorprender si gana San Germán, por más on the dog que los quieran poner. En mi caso, entiendo que Bayamón debe ganar esta serie, simplemente porque tienen el mejor equipo. Nunca hemos tenido un campeón invicto en el BCN, así que Bayamón busca hacer historia por ese lado también. Pero tranquilos que no puedo a una barrida jamás y nunca. Bayamón en 7, Angelito en VP. Los leo en las redes. Gracias por sintonizar, Corillo. Por favor, ayúdame compartiendo este episodio en tus redes sociales y con todos los fanáticos de los vaqueros, los atléticos y todos los fans del BCN que conozcas. Ya viene por ahí la próxima ventana FIBA y el AmeriCop, así que estaré cubriendo esos compromisos de la selección en mis redes. Luego de finalizados los compromisos, entonces empezaré a grabar los episodios de cierre de cada equipo eliminado hasta el momento en el orden en que fueron eliminados. Eso va a estar corriendo poco a poco durante los próximos meses. Lo bueno, lo malo y el futuro de cada equipo del BCN se los prometí y no los voy a fallar. En mis episodios más recientes, obviamente está el análisis de la pasada ventana FIBA, donde dividimos con USA y México. Eso está en el episodio 138. Y también se pueden dar la vuelta por el episodio 137, donde les comparto la balota del ramo con los valores del BCN para la temporada 2022. Todavía el BCN queda por anunciar el equipo estrella, así que puedes escuchar cuál es mi equipo en ese episodio 137. Como siempre, te invito a que te suscribas al podcast, déjame tu mejor review, por favor, y sígueme en tu red social favorita, Facebook, Instagram o Twitter. De nuevo, agradecido por tu sintonía. El pensamiento de hoy, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios. 423. Bendiciones.